0: Dark, la serie alemana de Netflix, estrenó su última temporada el pasado 27 de junio. La famosa serie, la cual usted debía de ver como tres veces el mismo capítulo para entenderla, se estrenó por primera vez en 2017 y se caracterizó por una trama complicada pero atrapante, basada principalmente en paradojas sobre viajes en el tiempo en lapsos de 33 años. Hoy no vamos a hablar de Dark pero sí como hay una posibilidad de conectar nuestro pasado y nuestro futuro, no con túneles, máquinas del tiempo o partículas de Dios, sino a través de la poderosa nostalgia. ¿Cómo es este poder? ¿Cómo hace para vender? ¿Y cómo afecta a nosotros? Esto es Grabando Cassette. Me dicen gente cómo van, bienvenidas y bienvenidos a grabando cassette acá yacir, bien guardado por la situación que todos acá en Costa Rica sabemos. Espero ustedes estén bien, sanitos, con las manitas lavadas, distanciados, a menos de que sean burbuja social y si tienen que salir usen su mascarilla o careta. Bueno, luego del disclaimer de nada Ministerio de Salud, <risa> vamos a entrar con el tema de hoy sobre cómo la nostalgia vende cómo tiene este poder sobre nosotros y cómo, pues cómo, cómo afecta o, o, o cómo podemos interpretarla en el piloto hablé sobre cómo este proyecto tiene como concepto el emular algo que para mí era un juego de niño y cómo eso me hacía sentir feliz Principal, oh, es evidente también que además del concepto hay matices como el arte de la portada que evoca a una época en que yo no viví pero aún así se me hace tan familiar pero ¿qué, carajo, ¿Pero qué carajos es este sentimiento? O sea, esto que le llamamos nostalgia en realidad es un término pues, relativamente reciente. Viene del griego nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor. Y que durante el siglo XVII sirvió para describir trastornos de ansiedad de, mercenario, de mercenarios suicio, suizos que peleaban lejos de su casa. O sea, básicamente es mal de patria en griego. Los suizos extrañaban sus Alpes, los Toblerones y el Fondú... Y no los culpo, a mí me quitan el volcán turrialba las tapitas y el gallo pinto y yo me vuelvo loco. En el caso de los suizos, era descrita como una condición médica, como decir una forma de melancolía. Pero ahora lo podemos extrapolar a más situaciones. La nostalgia es ese sentimiento de anhelo por el pasado. Y ma, uh, yo creo que a la mayoría, sino a todos y todas de un modo u otro, ya sea a través de del olor de una comida, de una canción, de una canción que nos marcó mientras no sé, mientras pasábamos por un momento significante en nuestras vidas, o al ver un par de zapatos que nos cuadraban eh, de nuestra infancia, activaba todo todas estas todas estas emociones y nos, y nos hace como viajar al pasado a esos tiempos un poco más felices y sencillos. Eh, son innumerables las ocasiones, objetos o situaciones que pueden activar la nostalgia y bueno, pues, la, pues de, de cierto modo eh, el, el marketing o, o los marketeros inteligentes saben cómo incorporarlas en sus estrategias y por eso la nostalgia en sí vende. Según Stuart Elliott eh, columnista en publicidad por más de 20 años para The New York Times, él dice que que parece que hay un ciclo cada 20 años. Los 50 regresaron en los 70 y ahora a finales de los 80 y los 90 están volviendo. Y podemos encontrar muchísimos ejemplos de esto. Si tomamos a Dark, para no irnos con algo tan obvio como Stranger Things, más allá de la premisa sobre incesto, <coughs> digo sobre viajes en el tiempo... Mayoritariamente durante las primeras dos temporadas Dark nos muestra con pinceladas una estética ochentera, una, una estética ambientada en los 80 con bandas sonoras con sintetizadores, algunas canciones pop de la época como I Run de A Flock of Seagulls, You Spin Me Around de Dead or Alive y, y como no el, el, el cuarto de Urlick cuando era joven que hace referencia a un montón de grupos trash metal de la época como creator. En, en moda pues se pueden apreciar lo que es el uso de mom jeans, bomber jackets eh, Y de una manera un poco más borbosa con los objetos que tenía el cadáver de Max Nielsen Como el Walkman y el par de Air Jordans 1 que pues, él, él, él cargaba cuando lo encontraron Los 90 están de vuelta definitivamente No es una coincidencia que salga un documental en Netflix de la figura más conocida y prominente de esa época Walter Mercado The... Ah, y también Michael Jordan con The Last Dance Lo cual nos mantuvo pensando ¿Por qué no le subían el sueldo al pip, a Pippin? En la música podemos encontrar eh, bastantes ejemplos Como 24K Magic de Bruno Mars del 2016 Y más recientemente fu eh, Future Nostalgia de Dua Lipa Y After Hours de The Weeknd Que está plagado de sonidos de efectos analog y cuerdas en arpegio tipo película de cyberpunk un poco más late 80s pero, pero bueno ustedes me, ustedes me entienden el punto y no entremos en detalle con los remakes y a veces remakes de remakes que vimos en los 90 donde destacan todos los live actions de disney como la bella y la bestia aladdin y próximamente pues mulán eh, sustentando este loop del que habla elliot en que todo vuelve eh, a suceder cada 20 años a lo arca Elliot dice que en términos de marketing los noventas vuelven o hay un significado detrás de todo esto debido a que estos son los momentos y memorias de la niñez de los consumidores millennials que están pasando y creciendo a ser adultos digamos <risa> y que la adultez es un tiempo en donde se nos espera como millennials que compremos carros, casas y más recientemente abonos y macetas los marqueteros trabajan con nostalgia por ser una herramienta poderosísima. Como lo vimos al principio, la nostalgia es una emoción que nos puede trasladar a momentos más felices o simples, si lo podemos decir. Un escape de lo vertiginoso que puede ser la actualidad, dado a que experimentar el presente es usualmente complejo, según el doctor Clay Rutledge, profesor de psicología de North Dakota State University. Los humanos estamos en un constante viaje para darle sentido a los estímulos que están sucediendo, o sea, no estamos procesando data de manera aleatoria. El revisitar el pasado ayuda a hacer predicciones sobre la vida y sobre qué esperar de otras personas y situaciones, de acuerdo con Routledge. En anuncios y productos, la nostalgia es evocada. En, en, en este caso en millennials pero puede tener, el, puede tener de objetivo a otros grupos etarios por ejemplo Star Wars, Transformers o Marvel eh, o las películas de Marvel o todo este eh, universo de películas de Marvel que tienen un gran rango de, de edad en donde hay millones de productos a los cuales este pues, nos bombardean ¿verdad? básicamente y... Y que no solamente este, va a afectar a las personas que vieron originalmente Star Wars, sino obviamente personas eh, que no vivieron esa época o los hijos de personas que vivieron esa época, como lo veremos ahorita. Eh, esto porque usualmente uno siente una nostalgia por su propio pasado. Que en este caso es un tema autobiográfico. O ir generando esas memorias en el nuevo fandom, como hacen estas, estas compañías, que creo que al final es la misma. <risa> Pero también, de forma extraña, se puede sentir una nostalgia por épocas en donde uno ni siquiera estaba vivo, como les comenté al principio, referente al arte del podcast. Pueden ser canciones, series o películas que nuestros padres o familiares mayores veían y que cuando ellos los cuentan se volvieron parte de nuestras memorias y de memorias positivas y las tomamos como si fueran propias. Ok entendemos la conexión de un tiempo sencillo y feliz en la nostalgia pero cómo hacen exactamente para generar ese, ese, ese sentimiento de ir a comprar o ese sentimiento de que nos llegue sin que nos demos cuenta ok a través de un producto nuevo pues se, puede, se pueden hacer varias varias estrategias puede ser a, a través de un producto nuevo con un aire vintage el relanzamiento de un clásico o una campaña donde hayan canciones y visuales icónicos que buscarán crear una respuesta emocional por parte del consumidor, pero deben cumplir lo siguiente. Tienen que revivir un vínculo emocional, rememorar la estética antigua, respetar el legado y aparte añadirle pues, algo, algo nuevo. Un muy buen ejemplo es lo que hizo Nintendo cuando sacó sus mini sus consolas el NES y el SNES, eh, cumpliendo con todos los checks de la lista anterior. ¿Por qué? Bueno, porque revive un vínculo emocional, recordar esas tardes de un nuevo carajillo jugando ya sea Super Nintendo o ya sea Nintendo, rememorar la estética antigua, dado que mantienen siempre su diseño original, no fue que le cambiaron ni hicieron alguna especie de, de retrofuturismo, eh, respetan el legado porque viene cargado con los juegos más icónicos, ¿verdad? Tampoco fueron que le hicieron modificaciones, eh, los volvieron 3D cuando eran 8 bits, cosas así, pero también añaden algo nuevo como es salida HDMI para que mejore un poco la calidad sin ser completamente disruptivo de cómo eran los gráficos y aparte eh, le cargan un juego que, en el caso de la SNES, un juego que nunca antes había sido revelado, que, fue, que es Star Fox 2, porque había sido cancelado originalmente para el, para el Super Nintendo. No salió, pero ahora sí lo cargaron para esta nueva, para esta nueva consola de relanzamiento. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Los marqueteros juegan con nuestros recuerdos bonitos para sacar ganancias y que sus corporaciones malvadas crezcan. Estúpida nostalgia. Pues no, obvio, no, no, hay, no hay que tener ese, ese pensamiento. Ya dependerá de nosotros de qué lado de la ecuación estemos. Si vamos a ser consumidores o vamos a ser creadores de producto o contenido. Tampoco satanicemos la estrategia. Como ser humano mortal, y no solo viéndolo desde el punto de vista consumista, eh, si no entendiendo o sí, si no entendiendo cómo funciona la, la nostalgia me parece chiva el poder tener un respiro de vez en cuando del volátil mundo actual y, y es un y en un momento de ocio poder tener pues al, al tener tan saturadas las opciones de entretenimiento o de consumo poder disfrutar de un clásico o algo confiable una comida una bebida eh, una canción que lo transporte eh, no sé, esto le puede ayudar a uno a recargarse y continuar con ese presente, tampoco es que hay que huirle pero al menos poder tener estos mecanismos de escape, estas válvulas que nos puedan pues ayudar también eh, hay que entender que la gente nostálgica tiende a encontrarle el lado positivo a pasados oscuros no es que repriman lo negativo pero prevalece el momento eh, más, pos más, más, el, el, más en el aspecto positivo no tanto eh, el, el aspecto, digamos, como lo, lo malo de ese pasado si no tratan de rescatarle al menos ese, ese bright side, ¿verdad? Eh, por ejemplo, niños que crecieron durante conflictos bélicos podrían recordar más lo cercano que estuvieron con sus familias que en sí los bombardeos hacia, hacia, sus, hacia las ciudades. Lo mismo puede pasar en 20 años con los COVID Kids cuando María Pandemia y COVID Steven crezcan y recuerden la etapa de la cuarentena. En ambos casos, la nostalgia sirve como un mecanismo para lidiar con ese trauma. Y ya volviendo más al punto sobre cómo el marketing de nostalgia o retromarketing puede ser sobreexplotado, pues mmm, sí, ok. Me parece que, como aspecto negativo, es que estos ciclos de, de que las modas se repiten ayudan a caer, o podrían ayudar a caer en un bucle infinito en donde puede que ya no haya espacio para creaciones completamente nuevas, o sea tan riesgoso que nadie quiera tener la experiencia de aventurarse en algo disruptivo sabiendo que hay un buen, o sabiendo que hay algún buen nicho con lo, sabiendo que, a ver, sabiendo que hay un buen nicho con lo que ya se tiene creado. Para muchos eh, es muchísimo más seguro eh, mantenerse haciendo los remix de películas y series exitosas. O relanzar, clas o relanzar consolas clásicas o tecno tecnologías analógicas y looks ya utilizados es definitivamente, es definitivamente inevitable y va ligado al ciclo de la vida y cada generación va a ir entrando a la adultez a menos de que pase un evento completamente disruptivo por eso recordemos las palabras de Helge Doppler va a suceder otra vez, va a suceder otra vez y bueno gente, hasta aquí el cassette de hoy, espero que les haya gustado, eh, nada más un par de anuncios, sigan eh, grabando cassette en Instagram como grabando cassette, todo pegado, <ríe> no, nos dejan saber sus comentarios y así podríamos, así podríamos interactuar, ver qué, qué les está gustando, qué no les está gustando, eh, entender a, 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 la, a, la, a, la, a la audiencia, verdad eso pues es lo más importante para, para nosotros, para uno como, como creador. En, en Spotify también, porfa, denle en follow a seguir o como sea, para que Spotify pues les alerte automáticamente cuando hay un cuando hay disponible un nuevo cassette. Eh, hay otras plataformas de podcasting en donde está también grabando cassette. En Instagram les vamos a dejar los los enlaces por si no son... Por si, no son, por si no están suscritos a, a, a Spotify o les gusta otra plataforma. Bueno, estamos en Radio Public, en Anchor, en Apple Podcast y demás. Y para próximamente, para próximamente estaremos o se estará abriendo abrir el canal de YouTube. Eh, apenas pueda tener chance y puedan hacer binge watch de los dos primeros episodios y de algún otro, algún otro eh, material que les podemos estar dejando por ahí pero bueno, muchísimas gracias, espero que estén bien chao